0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. По-провинциальному скромный и тихий, по-столичному роскошный и величественный город, чье название не всегда удается произнести с первого раза – Сыктывкар. История Сыктывкара началась в 1586 году. Именно тогда впервые упоминался по гость Сосыла, будущая столица республики Коми. Но в то время еще не было ни города, ни столицы, ни самой республики, а только около десятка крестьянских домов и деревянная церквушка Святого Георгия. Располагалось селение на левом берегу реки Сосылы, как раз возле того места, где она впадала в Вычегду. Отсюда и пошло название самого погоста. В ту эпоху река была стратегическим ресурсом. Она снабжала продовольствием и связывала с внешним миром. С конца XVI века началось обширное освоение Сибири. Активное участие в котором приняли коми. Их еще называли сосыльцы. Они знали пути в Сибирь и их часто назначали проводниками. Кроме того, в сибирские края бежали крестьяне целыми семьями пытаясь избавиться от тяжелых повинностей и социальной несправедливости. Если бы не указ императрицы Екатерины II об образовании Вологодского наместничества, состав которого входило 19 уездов, может и не было бы современного Сыктывкара и старинный погост, так и остался бы торговым перевалочным пунктом. Сегодня Сыктывкар – это современный город со всеми удобствами, инфраструктурой и неповторимой природой, что заманивает туристов со всех уголков нашей страны. Итак, друзья, сегодня у меня в гостях Аня. Аня у нас из города Сыктывкара. Аня, привет.
1: Да, всем привет. Визе Оланет. О. Это да, здравствуйте по коме.
0: Прикольно. Итак, сразу вопрос в лоб. Что для тебя Сыктывкар?
1: Место, где я родилась. Я там 17 лет провела. 17 лет.
0: У тебя прям какой-то есть такой говор. Прям у такой. нас
1: есть говор, да. И фишка в том, что мы очень быстро разговариваем по сравнению с остальными областями.
0: Вот. Мне кажется, <связанные> это у всех э, финно э, народов. <связанные> да, да, народов, да. Спорость, <связанные> да. Если... что болтают. Что такое? Что ты говоришь?
1: Да, сюда приехала, пришлось даже перестраиваться, чтобы местные понимали, о чем ты говоришь. И переходить на их скорость, медленно, и так далее.
0: Как, как ты заметила, Южане, например, они медленнее говорят?
1: Намного медленнее. То есть это такой расслабленный, такой медленный темп. Но ну, были ситуации, когда ты разговариваешь с человеком, он говорит: ты можешь немножко помели, и я не вообще не успеваю за твоей мыслью. Повтори еще раз: и ты как дураку еще раз, медленно, каждое слово проговаривая, и только потом он цепляет, о чем ты вообще говоришь.
0: Четко, медленно Четко, с Четко, да, да. Зря
1: на филолога выучилась, конечно.
0: А, ты филолог еще.
1: У меня красный диплом, зарубежной филологии.
0: Ох ты, ты интересно. Так, наверняка ты меня будешь сегодня поправлять, потому что некоторые такие местные финно-угорские слова я наверняка буду неправильно произносить, я вот уверен. Ну,
1: там может быть только проблема с ударениями, так что нормально.
0: У жителей республики Коми есть свой язык. Но и диалектов порядка 10 штук. Сложно ли жителю центральной России понять, о чем говорит местный житель и как быстро можно выучить язык местных, коми?
1: Но коми-то он не такой уже и местный язык. На нем-то разговаривают бабушки и дедушки, есть радиостанция. То есть, ну, большая часть населения – это уже чисто русский язык. И я если ну, коми услышу, я не скажу, что это за диалект, кто откуда приехал. Я просто знаю пару фраз, которые бабуля говорит, которые там можно в шутку поговорить. А так нет, ну, как бы никто уже не различит, что за диалект, кто откуда приехал. то с этим, да, не решишь, чей это диалект.
0: Mm-hmm. Но все равно, например, если такой же мигрант из республики Коми, да, там тебе встретится на улице, и ты услышишь его говор некий, ты же все равно сможешь его определить.
1: Я могу только определить, что он на коме разговаривает.
0: А, только так. Все
1: остальное я не угадаю. Просто, например,
0: mm-hmm. я могу определить по говору уральца.
1: Mm.
0: Вот, южноуральца я смогу определить говор. Вот у них есть свой определенный такой некий тоже диалект небольшой, mm-hmm. что ли или как его правильно назвать, ну, ну, наверное, скорее всего, будет правильно. Говор.
1: Ну, говор, да, что-то интонация, произношение, вот это все. Mm-hmm.
0: Но ты вообще не говоришь. Ну,
1: говорю, пара фраз из серии, которые, там, не знаю, бабушка учила, еще мама в школе слышала. вай пукой, меном коном выходной, или менам тунем выходной, я уже не вспомню.
0: Mm-hmm. То есть там, уйди,
1: оставь меня в покое, у меня сегодня выходной.
0: Этот язык похож больше на финский.
1: Ну, это же что, финно группа.
0: Финны могут понять местных коми.
1: Может быть, да, совпадение Слов, там, каких-то фраз, выражений, написания. У нас даже свидетельство о рождении на двух языках то есть двухсторонние, на русском и на коме. Бывали даже ситуации, по-моему, у меня в семье, когда бы хотели переехать к границу с Украиной, ну, еще когда можно было это ездить, и не пропустили семью, потому что думали, что это ребенок с Финляндии, его везут незаконно. А это был комизык. Но на Украину они не
0: попали. Интересно. Смотри, финноугорские народы славятся своей любовью к бане. Откуда такая любовь попарится у местных? И если ты знаешь, расскажи рецепт хорошей такой, прям добродушной баньки.
1: Да просто, наверное, первых их желание быть чистыми. <laughs> не, ну это правда есть традиция, да, как на шашлыки съездить, там на море съездить. Мы стабильно топили баню раз в неделю, ну на выходных, там может быть, два раза в неделю. Но это главное, чтобы было жарко. Я сама не переношу, мне там 80 градусов достаточно. Остальные постарше 100, 110, выше, со всякими маслами, хвои, знаю, добавляют. Там, ну, веники тоже разные, березовые, еловые, дубовые. У нас каждый год была традиция съездить за вениками куда-нибудь в лес, нарубить эту машину веников и сидеть, их потом вязать. Ну, чисто семейное, да, мероприятие. А так, рецепт бани. Главное, пиво не пить. Все остальное неважно, да, в этой бане. Градус повыше – Паришься в одном месте, моешься точно так же там же, не классное дело.
0: Ну то, то есть из этого прям некая такая традиция конкретная есть.
1: Я говорю чисто семейное мероприятие, mm-hmm. да, как бы дети кто как переносят, главное с детства полюбить и потом с удовольствием ходишь. Да, ну там сауны рядом не стоят, а бани-то но это сауны, с чем-то.
0: Сауны это тоже, ведь что-то вот около местное.
1: Оно близко, но здесь не будет таких температур и градусов. То есть, но ну, мне м-м-м. кажется, тот, кто в бане с детства не бывал, он высокую температуру не перенесет. Там, да, мужики хорохорятся, может, там, друг перед другом, парни молодые, да, я в сотке высижу. Нет, не было в нашей бане в нормальном градусе ты не высидишь.
0: Я вот не такой любитель бани. Я больше, наверное, любитель в сауне немножечко попариться, угу. потому что я в баню прихожу, у меня сразу уши сворачиваются в пельмешек, я сразу говорю, а, боже, это же так тяжело. Сколько местный финоугорский угорский житель, вот, житель угу. Коми, тывкара, сидит при вот такой сотке, при 110 градусах?
1: Да, минут 20-20. Ну, 15-20 запросто можно высидеть. Mm-hmm. Пока посидел, потом полежал, потом ноги наверх закинул, чтобы не так жарко было, а потом в снег зимой ныряешь.
0: Ну, это да. И, и, и на Урале тоже такая вот тема есть. Mm-hmm. Вот попарился и в снег Да-да-да-да. прыгнул. Кто
1: так ныряет, кто обтирается. что у нас что и свои бани у всех на дачах, и эти общие бани тоже стоят. Mm-hmm. Потому что, да, традиция хорошая.
0: Сыктывкар. Когда ты последний раз там была?
1: Зимой, получается, да. На э- этот Новый год.
0: На этот Новый год. Да. С семьей встречала Новый год.
1: Да, к бабушке ездили всей семьей. Классно. С сюрпризом.
0: По городу ведь гуляла, все равно. Конечно. Чего не хватает городу, на твой взгляд?
1: Как минимум, мест для отдыха для молодежи. Mm. То есть, как бы, этого вообще практически нет. Я думаю, из-за этого люди уезжают в другие города поступать и, в принципе, переезжать. Сходить некуда. Ну, зима – это развлечения, все эти тюбинги, плюшки, ватрушки, коньки и так далее. Лето. Ничего. Как бы поэтому мы каждый год, например, уезжали на море в отпуск. Мы по максимальному просто задержаться на этом море. Что, ну, правда, делать нечего. Ну, город так пустеет достаточно, поэтому реально не хватает мест для отдыха. Хоть кафе, хоть это клуб, бар, который есть в больших городах в Сыктывкаре, и в Эжве особенно этого нет.
0: Ижва Эжва. Эжва. Эжва.
1: это как город в городе. То есть он находится в Сыктывкаре. Ну, как район пригородской район. Но когда-то хотели мы стать городом, там писали все эти заявления, бумаги, но отказал суд, и Эжва осталась как область, район при Сыктывкаре.
0: Так это, наоборот, удобнее даже.
1: Не знаю, удобно или нет, как бы отказали-то по какой причине. В Эжве стоит Монти из ЛПК, Тывкарский лесопромышленный комплекс, бумага-снегурочка, угу. все, что есть во всех у нас городах. Все у нас здесь в Краснодаре, это все наше производство эжвинское. Угу. И, естественно, если бы Эжва стала отдельным городом, все финансирование оставалось бы внутри района, а не переходило в Сыктывкар и дальше и так далее.
0: То есть им выгодно все-таки оставить Эшву районам. Район, Да. Ну и местным жителям тоже выгодно. Квартлата повысится, если это будет город. (сас) Ну, может быть, да. Налоги на квартиру повысятся. Ну и, кстати, а выгода еще в том, что ценник на недвижимость тоже повысится, потому что это уже город. Ну
1: да, другой уровень.
0: То есть и свои плюсы, и свои минусы. И минусы, да. Ну,
1: 50-50.
0: Смотри, в городе есть такой памятник, называется «Бабы жарят крокодила». Только не говори, что ты этого не знаешь.
1: Это, по-моему, у нас памятник, да, у Вечного огня.
0: Да. Да, 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 да. Да-да-да. Его как-то в далеком 90-м году, то есть он поставлен вроде бы был в 84-м. Ну, где-то да. Я могу ошибаться. А в начале 90-х его прозвали уже местные «бабы жарят крокодила». То есть, если наши слушатели сейчас пытаются представить, как это... Это это невозможно представить. Да, это это тяжело представить, это нужно просто посмотреть. Вы можете загуглить «бабы жарят крокодила».
1: Сыктывкар.
0: Сыктывкар. Даже можно не водить Сыктывкар, вы сразу попадете на этот э, монумент. Как это выглядит? Это три женщины, это вот высокий памятник, три высокие женщины, которые вместе вот стоят в одну шеренгу и держат э, венок. Венок, да. Вот. А внизу находится вечный огонь. Угу. И то есть этот венок вот один в один похож на крокодила. крокодила. И э, как-то местное издание вроде бы э, написало статью по поводу вот этого монумента под названием «Бабы жарят крокодила». На них сразу подали в суд. Конечно,
1: вот. это же оскорбление Потому, памятника. Да,
0: оскорбление памятника культуры и...
1: Ну, да, патриотизм, да. Все да, эти то дела. есть
0: вся вот эта история. Вот, и после приезда одного из известного дизайнера, Артемия Лебедева, он написал в ЖЖ, в живом журнале статью по поводу этого памятника. И он просто его жестко захейтил. Мол, типа, посмотрите, кто был дизайнером этого памятника, почему эти женщины такие страшные это даже не венок у них в руках, это какой-то крокодил. То есть, не является ли это оскорблением чувств ветеранов, да? То есть, ну, так
1: легко, да, заявить. Вот.
0: И на него также, естественно, в ответ ну подали в суд. Я не знаю, чем эта история закончилась, я просто когда лисал, такой, так, мне уже не интересно, угу. кто победил. Суть в том, что прям нашумевшая история, которая вот продолжается практически там каждые пять лет, кто-то попадается из-за вот этого названия. Я очень надеюсь, что на наш подкаст никто в суть не подаст за то, что мы его так назвали. Мы просто рассказываем о том, что произошло. Мы не считаем, что этот памятник так называется и так выглядит. Кстати, он очень красивый, мне понравилось. То есть на него... ну, конечно, размеры-то такие Да, Да, такие размеры, и они как бы все-таки немножечко так аж до мурашек... Пугает. Да, mm-hmm. пугает. Что ты можешь сказать по поводу этого памятника? Нравится тебе он или нет? Нормально это или нет? По поводу названия оскорбляет это местных или нет?
1: Да, мне кажется, это уже больше не оскорбление. Местные сами привыкли его так называть. То есть никто же не обижается, но есть такое название и есть. Я сама его, наверное, видела пару раз, может быть, когда со школы выезжали на экскурсию, потом когда мимо проезжали. Стоит и стоит. Ну, назвали его так.
0: Ну, то есть местные не оскорбляют. Уже не
1: задевают, нет. Ну, сами так, если называют.
0: Ну, да, тем более местные сами прозвали. Я придумал,
1: на них не обижаются.
0: Ну, да, по сути. Есть. В каждом городе по-любому городские сумасшедшие. Вот эти вот фрики, очень странные люди, которые ведут себя как-то вызывающие. их знают все, городские, местные. Есть ли в Сыктывкаре некие такие городские сумасшедшие, которых знают все местные?
1: Одно время, но это больше в положительном контексте, не то что сумасшедший, был у нас одно время молодой человек, вообще без возраста, мы его еще, наверное, со школы знали, там с начальных классов до средней школы. Он сходил со всеми, здоровался. То есть он один, по улице ходит, такой пухленький, высокий. Здравствуйте, здравствуйте. Скажем, там, спросит, как твои дела. Сидишь на лавочке, он к тебе подсядет. Ну, такой милый городской сумасшедший, да, но давно я его не видела в городе. Не знаю, что случилось. А так, наверное, такой один из самых ярких воспоминаний, да, когда ты идешь, ты уже знаешь, что его можно не бояться, ничего он тебе не сделает. Там хоть к детям пристанет, хоть еще что-то. Просто здоровается, да, и желаю тебе хорошего дня.
0: Ну, тоже интересный такой персонаж. Угу.
1: Ну, зато запоминаемый, да.
0: Мне кажется, даже если гости города такого встретят, они такие, о, какие здесь все добродушные.
1: какие да. милые люди в Спрашивают,
0: как у меня дела, им так интересно. Да. Так, а какие городские легенды ты знаешь, если ты их, конечно, знаешь?
1: Ну, есть всякие, да, эти мистические места, как в каждом городе. У нас их не очень много. Это, наверное, одно из самых таких ярких «Долина смерти». Это между, получается, и эжевыми, вот дорога, трасса идет. И есть очень опасный поворот перед мостом, там, если да, местные меня слушают, перед Нижним Човом. Просто закрывается обзор. И одно время было очень большое количество аварий. Там, по-моему, в 2000 где-то в начальных годах до нескольких десяток доходило. Это место даже ходили освещали, то есть приглашали специального священника со всеми кадилами и так далее. Вроде как говорят, что количество поубавилось. Ну, это уже, да, в сторону религии. Смотрим. Вот. Были легенды, почему там столько смертей, что когда эту дорогу закладывали, брали то ли песок, то ли землю с кладбищ, и рабочие говорили, что песок вместе с костями, и поэтому там все вот, да, именно так и выглядит. Ну, Никто уже не знает, правда, неправда, может, уже допридумывали. А тогда, наверное, одно из таких самых заметных мест – это Долина Смерти. Причем, что там еще плохо ловит связь. То есть, когда ты едешь, если ты сидишь в интернете, там, пока едешь в машине, раз, сеть стала плохая, а, долину проезжаем. То есть, это уже просто долина, все нормально уже к этому относятся, проехали мост, и все в норму вернулось.
0: И местные верят вот в некое такое что-то мистическое. Ну, что-то с этим
1: есть, маслом. да, наверное. Но если, да, столько аварий-то было, там уже сложно не поверить.
0: А может там просто освещение плохое? Или неправильно построена дорога?
1: Но зимой хорошо видно, снег освещает, фонари достаточно. Ну, что-то, может быть, что-то есть, может быть, что-то нет. Там но, уже...
0: но ты в это веришь?
1: Я в детстве верила, в детстве сели в байки. Ну, а да. сейчас, когда уже сам катаешься, ну, ну, бывает, ну были аварии, ну влетают люди. Да, как в любом месте влетают. Таких поворотов полно, хоть по Сыктывкару, хоть по другим городам.
0: Ну да, по всей России таких поворотов. Конечно, так что да. Местные жители чтят местный фольклор?
1: Конечно. У нас как минимум, если мы берем какие-нибудь временные заборы, там, ограждения, стройки, у нас обязательно на этих заборах будут символы коми, все эти зигзаги, узоры любят народную музыку, особенно на концертах. В любом концерте, хоть это ДК, хоть это школа, какие-то отчетники, обязательно будут русские народные песни, народные танцы. Все школы на этом подвязаны. Я знаю, что было очень много клубов вот этих по интересам, где пели именно русскую народную и коми-музыка там была, то есть коми-песни. Да, я думаю, фольклор уважается. И хоть в Каре, хоть в Эжве, да, в любой республике взять город.
0: Сильно различается фольклор русских народных от э, жителей коми.
1: Да я думаю, если брать там внешний вид, костюмы, одежду, наверное, примерно одинаково, что всех все равно русская подоплека, как бы оттуда все и идет. Но язык только, да, песен, может быть, движение танцев сильно отличается, музыкальные инструменты. Я помню, я еще в школе, когда училась там, ложки, всякие какие-то народные музыкальные инструменты. Я сейчас даже не вспомню, как они называются. Какие-то на Коме какие-то на русском. То есть, ну, понятно, да, что это сильно отличается от других городов, наверное, каких-то поселений.
0: Ну, смотри, наверняка у жителей республики Коми есть некие такие подподразделения национальностей. Вот я тебе пример приведу из э, осетинов. Вот они делятся на дегорцы, э, чесанцы, кударцы, иронцы. Вот, и, то есть, там, у каждого свой диалект, у каждого немножечко свой какой-то алфавит, у каждого свои ударения, и буквально, там, ударение на другой слог, и, там, Дегорец, например, Иронца уже не поймет, а, там, Чесанцев вообще никто не понимает. Они как будто вообще, там, с другой планеты. То есть, как-то так.
1: Знаю, наверное, только парочку. Это ударцы, верхние вычегацы или вычегцы. Что-то такое. Ну, то есть это зависит, видимо, уже от той стороны, со стороны реки Вычегды, с какой mm-hmm. ты находишься, да, на которой стоит. И сысальцы. Ну, их несколько. Отличаться они особо не будут, как с осетинами. Язык-то везде, по сути, одинаковый, только говор меняется. Mm-hmm. То есть смотря, как там быстро ты говоришь, куда у тебя интонация уходит. А так нет, больших отличий не будет. Ну, коми-коми везде поймет.
0: Это как вот русский русскую везде, везде поймет, найдет просто... и поймет. с коми
1: да абсолютно то же Такая самое. Же. Любая бабуля поймет другую бабулю.
0: Прикольно тоже. Та так, давай мы теперь поговорим о классных, о крутых местах в Сыктывкаре или, может, например, даже по области.
1: Ну там да будет больше вокруг Сыктывкара. Ну если мы берем внутри города, знаю, что очень много ходят гуляют на Стефановской площади. Она раньше, когда-то была красная площадь, потом юбилейная площадь, теперь она стефановская. А особенно классно зимой, потому что площадь заливают практически наполовину каток. Да, и катаешься, и елку ставят, знаю, там одна из самых высоких в России по-моему, да, очень много метров. Да, внутри города и на лошадях в санях покататься, и на верблюдах в упряжке, и а на оленях. северных оленях. А, ну, такие маленькие оленятки, да, которых, кстати, верблюдов очень часто используют, у нас зимой они стоят. Они и там вежи, водятся? Водятся, да. Есть, я знаю, даже районы в Коме, где больше верблюды, нежели лошади или какой-то другой скот. Как-то они у нас, видимо, очень хорошо приспособились. Да, и зиму переносят, и низкие градусы переносят. Да, что, да, верблюдов даже почаще используют, нежели остальных животных. Никогда
0: бы не подумал, да, что да, верблюды это странно, да. Да, в таком месте, я понимаю, там в Астрахане угу. это нормально. Там Для многих удивление, но ну, там в Челябинской области тоже верблюды имеются. Да. Бедные, жили бы да. в Египте. Но чтобы еще и в коме, да. в северной части, где там зима 9 месяцев, там еще и верблюды.
1: Да, это стабильно, когда ты едешь там, мимо администрации, В эж стоят эти бедные клавочки, привязанные верблюды, на которых катаются, за которыми катаются. Да, но если да, вот говорю, братья в Сиктовкаре, это Стефановская, и знаю, что можно доехать немножко уже за пределами города, это Качияк и Еляты. Еляты, Еляты по-разному называют.
0: Это что такое?
1: То есть это зоны отдыха, ну Качьяк, по крайней мере, это большая зона сосновый бор, то есть там и гуляют, грибы собираешь, ягоды, Да, зимой просто съездить на шашлыки, где-нибудь там расчистить снег, развел мангал и гуляешь, да. Там горка сделана под тюбинги, под ватрушки. И внутри детский лагерь стоит. То есть еще туда, да, ездят. Второе место – это еляты. Еляты по-разному называют. По-моему, даже сейчас сделали на вывеске крупную букву «Я», чтобы все делали правильное ударение. Тоже зона отдыха. Заливают каток прямо между деревьями. Вроде как в Москве есть что-то такое похожее. Также тюбинги, домики для отдыха. Про бани, сауны не знаю. Сама там, к сожалению, еще не побывала. Да, и ездит хоть летом, хоть зимой. Тоже хорошее место. Прикольно. Да, и между двумя вот этими местами, Качьяк, и, кочья, и елята, можно на такси.
0: Когда я все-таки решусь отправиться в Сыктывкар, обязательно съезжу в эти места.
1: Конечно.
0: Закажу такси в приложение CityMobile и лично на своем опыте проверю, насколько же там красиво, как ты это мне описываешь. А по области, по району, куда можно будет тоже скататься, поглядеть?
1: По району, в смысле, в самом Сыктывкаре?
0: Ну да, там может где-нибудь за городом тоже есть интересные какие-то там заповедники либо памятники природы.
1: Да сложно уже сказать. Там весь лес вокруг. Он сам как памятник природы. С любого холма посмотри, впереди сине зеленые деревья. В Краснодаре выходишь поля во все стороны, а в Сыктывкаре выезжаешь, видать, это чисто лес. Ну, выезжают, может быть, за пределы района, максимум на речку, такой самодельный пляж. Так, наверное, по заповедникам. Может быть, я не знаю. Наверное, угу. они есть, но сама я туда не ездила.
0: А там местность какая? Она более такая вот.
1: Она лесистая.
0: Ну, я имею в виду, там горы все равно же и присутствуют.
1: Нет, горы у нас там нет. Значит... Это чистый лес. Я говорю, куда бы ты ни вышел за пределами, это только деревья, это бары, ели, сосны.
0: Ну, то есть все хвойное.
1: Все хвойное,
0: да. У-у-у. Я, кстати, недавно читал по поводу пользы прогулок в хвойном лесу, что это самый лучший да, антистресс. Да, самый полезный. Да, потому что вот именно, особенно курильщикам, очень полезно, кстати, ходить в хвойном лесу. Как раз-таки разгружает ЦНС, У-у-у. центральную нервную систему, ощущает дыхательные пути, восстанавливает ЦНС, центральную нервную систему, и, то есть, человек некий такой дзен ловит то есть психологически, ментально, морально восстанавливается, если вы там 3-4 дня побудет в хвойном лесу.
1: Ну, приезжайте в Сыктывкар. Вот, так называется. что, е-
0: да, если вы потеряетесь в лесу Сыктывкара, то оно вам пойдет выйдете только на пользу. здоровыми, да. Да, ну, надеемся, что выйдете. Болот, кстати, там тоже хватает.
1: Конечно. Ягоды же на болоте собирают. Да.
0: Какая там ягода Морошка, я Морожка, знаю. Морожка, конечно. Я наслышан о настойке Вообще. на морожке. Так это что чем Это, это местная штука.
1: Так у нас свой завод же стоит СЛВЗ Сыктывкарский ликероводочный завод. Угу. То есть, да, производят очень много, особенно настойка на морожке, на клюкве, знаю, есть. Своя тоже такая местная легенда Салвазе и СЛПК.
0: Несметные богатства лесов, реки и озер Сыктывкара нашли свое отражение в национальной кухне. Как устоять перед наваристой юквой из хариуса и лисенги? Как не попробовать северный деликатес айбарч – строганину из нежного мяса молодого оленя. Блюда Коми придутся по душе всем, кто любит сочные и яркие вкусы. Излюбленным блюдом была уха, она же юква. Рыбу варили целиком, к столу подавали сначала уху в деревянных больших чашках, затем рыбу на специальном деревянном подносе. Также ели и яяшит – мясной суп из телятины оленины или дичи, сначала сам суп, потом мясо, как второе блюдо. Рыба на столе была обязательно. Ее готовили на воде или на молоке, и при подаче добавляли масло. А ели руками, особым способом, мочетем, то есть маканием, зачерпывали уху и кусок рыбы хлебом. Самой любимой выпечкой были и остаются шаньги, сохранившие налет старинных культовых традиций. Круглая форма связана с почитанием солнца и его жизнетворной силой. На ржаной тонкий круг кладут начинку из мятой картошки, ячменную или овсяную крупу, пшеничную или овсяную муку, настоенную в простокваши несколько часов и добавляют яйцо. Потом защипывают края и ставят в печь. Готовые шаньги смазывают маслом или сметаной. Чем Сыктывкар и Коми может впечатлить любителей гастрономии?
1: Да, наверное, это одно из таких блюд, которые в других частях России не встретишь. Это выпечка, которая называется шанги. И ее делают с картофелем. Она бывает серая, она бывает белая. То есть, да, это разные уже сорта муки, но нигде такого я в других городах не встречала. То есть, это как ватрушка, только с картофелем, с пюре. Да, и только мы в коме умеем их по-настоящему делать.
0: Это как мне мой знакомый Осетин сказал, то что в Краснодаре ты не найдешь вкусные осетинские пироги. Я говорю, братан, а где мне их заказать? Он говорит, как где? В Осетии. братан. <laughs> а, также также с... здесь,
1: Ш... да, шанги вы нигде не найдете, только в республике Коми.
0: Да. Так, и что еще можно будет интересного там?
1: Ну, может быть, окрошка.
0: Кстати, вот э, по поводу окрошки. Постоянно идет война. На квасе или на кефире?
1: А еще столько вариантов.
0: А есть еще на иране? На
1: воде, на иране, на кефире, на воде с уксусом, на квасе. Или просто майонез.
0: Сыктывкарцы. На чем они делают окрошку?
1: Ну, мы много делаем только на квасе, наверное, чаще. Квас, причем хоть хлебный, хоть и специальный для окрошки, наверное, все-таки больше на квасе. Надеюсь, mm-hmm. меня сейчас никто не захейтит. За то, что я всех под одну гребенку на квасе посадила.
0: Я я думаю, они тебя простят. То же самое, как я, например, скажу, что уральцы окрошку на кефире делают. Либо на Тане.
1: Да, Тан, иран, вот это все.
0: А почему молодежь активно уезжает из Сыктывкара и из республики Коми, в частности?
1: Так, как говорила моя мама, что у нас в Сыке? Пед, мед и универ. То есть, ну, делать абсолютно нечего. Город вымирает такого, чтобы было направлено на молодежь, на какое-то развитие и заинтересованность в городе, но такого нет. Я уже думала, что я пенсию, наверное, свою буду проводить в Сыктывкаре, что там спокойно, тихо, ничего не меняется, ничего быстро не движется. но поэтому уже. Но у нас нет такого уровня образования и уровня развития, как есть в других городах. Как бы у нас есть университет, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина, недавно он совсем стал, Многие учатся, многие поступают. Сама хотела туда поступать, потому что боялась, что не смогу уехать. Но все равно 80% выпускников и больше все равно все уезжают. Но нечего делать в городе, к сожалению.
0: У меня вот такой вопрос, как у бывшего жителя Севера, по поводу северных надбавок, которыми так все кичатся, так все хвалятся. Это миф или реально северные надбавки... Это огромный плюс к зарплате и к пенсии.
1: Есть такое, что говорят, когда живешь на севере, ой, на юге все зашибают. Приезжаешь на юг, говорят, да, вы на севере зашибаете. Никто нигде не зашибает. Есть у нас, конечно, свои надбавки, когда ты живешь в городе, наверное, еще лет 5 назад, 7 было такое, что вроде бы сейчас ты смотришь, у тебя зарплата была низкая, но на тот момент там всего хватало. Плюсы, наверное, даже не то, что надбавки, а плюсы есть северной пенсии. То есть там же все равно все раньше выходят. Женщина 50 лет, мужчина 55. То есть ты меньше работаешь из-за условий. Ну, видимо, это в этом и будет самый большой плюс. А так все эти надбавки, да, они есть. Но таких, что ты там шикуешь, на ламборгини разъезжаешь и икру черную ешь, к сожалению, нет. Все как везде живут. То есть ты ощутимой разницы не увидишь, если получишь вот эту северную надбавку, к сожалению.
0: Сколько средняя зарплата в Сыктывкаре?
1: Это зависит от профессии. Ну,
0: так вот, среднячок возьмем.
1: 27:30. 30 угу то есть это, ну, там, бюджетное учреждение, да, и так далее. Естественно, ну, мы берем всегда среднеарифметическое, от дворника до депутата. Ну, да. Но я думаю, это 27-30-35 максимум.
0: Mm-hmm. Ну, то есть среднячок, это вот 30
1: Да, да, стабильно 30 будет, я думаю.
0: Ну, как и по всей по России. По всей России.
1: Вот в этом и дело. То есть никакой такой северной надбавки, что ты приехал и кайфуешь,
0: нет. Вот так вот. А убрать северную надбавку и тогда еще меньше. Еще
1: меньше, но все равно проживешь. Выбора-то нет.
0: Ну, да. Ну да. Это, как говорится, чем больше у тебя денег, тем больше у тебя потребности появляется,
1: и тем меньше тебе хватает.
0: Да. Мне, мне всегда, мне так в детстве казалось, если я буду зарабатывать 25 тысяч, то через 4 месяца у меня будет 100 тысяч. 100 yeah. <laughs> тысяч, вот. да. А потом я такой вырос, такой, что-то чё, чё- пошло не <laughs> так.
1: <laughs> я так. <laughs> где-то просчитался. Да,
0: куда-то деньги уходят не туда. Я такой, что не так? Сколько 50 да, вроде там надбавка? в Сыктывкаре.
1: Ой, да я сейчас размер, наверное, уже не, не скажу. Скажешь, да? Нет, нет, оно же меняется регулярно mm-hmm. от своих там показателей, mm-hmm. которые никто никогда не знает. Mm-hmm.
0: Какие знаменитости есть в Сыктывкаре, от которых знают все?
1: Роман Абрамович жил у нас Ух ты. лет пять или шесть в Ухте. Mm-hmm. Там, в Ухте, по-моему, да, он жил. Ну, может быть, спортсмены, если кто-то знает за это все. Василий Рочев, Раиса Сметанина, то есть они с наших областей. Федоров Овчинников. О, oh. Он закончил наш СГУ. Валерий Леонтьев с наших краев.
0: Леонтьев? Леонтьев, да. Это вот, вот этот мужчина кудрявый. Вот шикарный,
1: кудрявый, загорелый мужчина. К- к- да, который, он с
0: наших... Который в рыбацкой сетке <свят> вот сетке <этой> ходит.
1: <свят> Всю жизнь. Да, когда-то оделся в рыбацкую сетку. Так что да, он тоже с наших краев. Ну, вот этот Петерим Сорокин, который я упоминала, в честь которого университет назван. Американо, русский. Да, социолог. А так... Мало кто в Сыктывкара-то выходит. Но все
0: равно, ты назвала уже довольно-таки много. Даже взять того же Абрамовича, который Неожиданно, знает абсолютно, да. я не знал.
1: Да, по-моему, в Двухтинской школе учился, если я правильно помню, какое-то количество лет. И потом уже, да, пошел развиваться в другие города. Даже Абрамович понял, что нечего тут
0: делать. Я вот как-то читал какую-то статью по поводу того, что Абрамович, он вообще детдомовский. Или это вообще Не какой-то могу сказать,
1: гон? не знаю. Но он хорошо помогает школе, в которой он начинал учиться. Mm. Знаю, даже был какой-то перевод недавно в размере 800 тысяч рублей, когда там школа то ли бедствовала, то ли когда начались какие-то проблемы. То есть, ну да, свои корни он не забывает. Но про детский дом не знаю, не буду врать. Ну,
0: может, это какой-то фейк.
1: Ну, может быть, да, для пиар-хода.
0: Да, бывает, когда листаешь какую-нибудь ленту новостей, и тут тебе попадается, ты же не будешь бегом искать, проверять. Да? Ты распрочел и дальше листаешь. Какие есть запоминающиеся э, достопримечательности города, которые вот сейчас ты назовешь, и я такой, ух ты, а я и не знал.
1: Улица Октябрьская, 18 километров протяженностью, она самая длинная в Европе. Вроде mm-hmm. бы кажется, мало 18, но да. Реально, самая длинная улица в Европе, хоть в Google посмотри, хоть еще где-то. И есть наоборот самый узкий переулок он называется грибной. По сути, это просто расстояние между двумя домами то есть небольшой зазор, но у нас это самый узкий переулок. Да, и, если ты в карте этим гордятся, и экскурсии я знаю, там одна из точек остановиться, рассказать. А здесь у нас самая узкая улица, И идешь дальше. Так, наверное, по памятникам много что построили, причем за недавние. 10-15 лет в Эжеве стоит памятник, это железные сапоги, сапоги первопроходцев. То есть, да, причем, что можно сфотографироваться, там сделано сзади выемка, ты встаешь, hmm. да, фоткаешься в этих огромных железных сапогах, слава богу, их на металлолом еще никто не сдал. Да, есть в Сыктывкаре памятник букве «Э». Какой это... букве? Это чисто коми-буква «Э». Надеюсь, а, я а, правильно произношу. Я
0: знаю, я знаю, как она выглядит. Это буква «О» Кружочек, и две точки да, сверху.
1: Да-да-да, и две точки сверху. Да, Буквально. это чисто... Да, показатель коми-языка. Она, по метр высотой, да, выбита в камне. Вот. Есть еще памятник электромонтеру. Недавно, да, его установили тоже где-то там в 2014 году, наверное. Металлический прям монумент электромонтера, отдыхающего на лавке. У него там рядом и каска, и роба, по-моему, и роза почему-то есть. Я не помню, почему там роза, но делаю какой-то известный российский скульптор и дизайнер. Вот. Целители,
0: и... наверное. Не знаю.
1: И есть у нас шикарный памятник, который называется «Болт на санкции».
0: Ух ты. Vale.
1: Это реально, тоже, по-моему, из металла, книга, на которой написано «Санкции» и здоровенный болт, который лежит прямо на ней сверху.
0: Ну, это прям так по-россиянски.
1: Это чисто, да, по-российски, по-россиянски, по-сыктывкарски. Так что, да, как только началась эта движуха с Америкой, наши решили, нам нужен болт на санкции в
0: Сектавкаре. А вот этот знаменитый памятник рублю...
1: Ой, сколько приколов было в интернете да. про этот трубы. Да-да-да.
0: Когда Что-то на, говорили, следующий там с ним день,
1: случилось.
0: на следующий день на этот памятник принесли четыре розочки.
1: Мы же все с самоиронией. Ну, <laughs> Мы да. с ней дружим. Не знаю, почему в Сыктывкаре поставили памятник рублю. Может быть, надеялись, что это как-то поможет, но...
0: Ну, это, скорее всего, привлечет внимание к городу, да. Скорее и всего. немножечко его престиж в плане некого такого патриотизма uh-huh. некого немножечко повысится.
1: Ну, может быть.
0: Но да. вот этот прикольно был все-таки ход принести четыре квоздички к памятнику рублю, что... Uh-huh. Uh-huh. Сам
1: не пошутишь, никто не пошутит.
0: Да-да-да. да Сам пошутил и сам, сам и посмеялся. Зам посмеялся. Замечательно.
1: Шутка-самосмейка, да.
0: Самый такой э, волнующий мне вопрос. Пакет или кулек? Пакет. Почему не кулек?
1: Ну, кулек это чисто южное. Россия. Какой кулек? Южный? Конечно. Нет, но у нас кулек это когда-то, когда еще семечки бабули продавали на улице в этот треугольный мешочек. Это кулек. А, так, пакет. И баклажаны у нас, и пакет. Все у нас нормально.
0: То есть, у вас нету синеньких, у вас баклажаны.
1: У нас баклажаны.
0: Я не знаю, зачем я это спросил. у меня просто было э, чисто интересно. Фикольно. Да, вот этот вот, пакет или кулек. Потому что я почему-то думал, что. Это вот что-то такое, финоугорская кулек.
1: Вот. И целлофановый пакеты, обычный пакет. Нет, кульков у нас нет.
0: Mm-mm. Ну, если что, на Урале говорят тоже Кулек.
1: Ага. Ну, съезжу на Урал, скажу, буду своя.
0: Да, да. Приедешь Челябин, скажи: Кулек! Кулек. Сыктывкар. Вот многие, кстати, с первого раза не могут произнести название этого города.
1: И все нас это Как только
0: его не коверкует, этот город, я произнесу четко и громко Сыктывкар. А ты мне, пожалуйста, объясни, как переводится этот город? Что он значит с местного языка?
1: Там две части, по сути, в слове это Сыктыв и Кар. Кар переводится город. А Сыктыв – это река Сысала, на которой, да, стоит город. Раньше вообще Сыктывкар был Усть-Сысольск. Не буду врать до какого года, когда это все изменилось. Поэтому напрямую город на Сысоле, да, Сыктывкар.
0: Интересно. Это получается просто город на реке.
1: Да. Усть-Сысольск, то есть то же самое да, стало город на Сысоле.
0: Если ты все же решишь вернуться в Сыктывкар, то зачем и почему?
1: К бабушке, наверное. Ну, то есть ты приезжаешь к родственникам, ты приезжаешь в старые места, которые какую-то романтику вызывают, воспоминания, мимо школы пройти, там, а здесь я гуляла, а здесь я в садик ходила. То есть ты возвращаешься Чисто отдохнуть. Отдохнуть головой, ни о чем не думать, ни о работе, ни о каких-то проблемах. Город маленький. То есть, особенно я ну, в Эжве живу. То есть, если в карму, мы называем это вообще съездить в город. Да, если ты из Эжви, я уехал в город, буду через какое-то время. Ну, приезжаешь, правда, отдохнуть, чтобы тебя никто не трогал, да, ни о чем не думать. Прогулялся по Эжве за 40 минут вокруг района и вернулся домой.
0: То есть, ты приедешь туда за спокойствием таким.
1: Да да, что я знаю, что там проблем как будто нет. То есть ты правда отдыхаешь, говорю, общаешься с какими-то старыми знакомыми, с родственниками, да, в гости походил, тебе все рады, потому что гостеприимство на самом деле отличается. То есть переехав сюда, например, в Краснодар, я это заметила, там спокойно заходишь в гости, и стол тебе накроют, и встретят чужого человека как родного. То есть гостеприимство там на уровне. И, наверное, за этим мы едем За какой-то добротой за теплом, за душевностью. Время летит незаметно. Как бы нет такого, конечно, что ты там можешь провести месяц, и тебе еще хочется. Но, да, приезжаешь с радостью и не жалеешь о том, что приехал.
0: И возвращаешься сюда, и тут началась вот эта суета, Да, тут уже активность, беготня. суета.
1: Прям очень сильный контраст, когда ты съездишь. Может, это как все маленькие города России. Как бы я могу только сравнивать, получается, да, Сыктывкар, Эжуи и Краснодар. Но контраст очень сильный. Вот эта скорость, мобильность, шум, там такого нет. Поэтому, да, за спокойствием выжив Сыктывкар.
0: О чем скучаешь?
1: Да, о прошлом больше, наверное. Когда не обращаешь внимания, а здесь плохо застроено, а здесь раньше было вот так, ты приехал, что-то изменилось... Наверное, да, скучаю по тому, как Эжва раньше для меня выглядела и каким местом она для меня была. То есть, когда ты там живешь и не знаешь разницы с другими местами, доволен, доволен всем. А если один раз съездишь, там, а есть город больше, а есть, там, например, метро, а есть какие-то другие способы развлечений, и уже начинаешь задумываться, блин, а есть жизнь, да, за пределами родного города, за пределами Сыктывкара. Тоже да, скучаешь больше по прошлому, по тому, как раньше было весело, классно, да, по той жизни.
0: В общем, э, скучаешь по вот этим уютным местам, которые да. были в детстве и юности.
1: Да, тепло и уют. Вот, бы- скорее всего, так.
0: Сколько тебе было лет, когда ты уехала?
1: 17. Я уехала поступать, да, окончив 11 класс и уехала, да.
0: То есть на, на таком прям пике юности? На пике
1: юности, да, и желание максимального чего-то.
0: Никогда Но. не жалела о том, что все-таки уехала?
1: Я не жалела, потому что семья, по сути, переехала за мной. Да, там осталась только бабушка, ну, две бабушки, да, остальные родственники. Поэтому не было такого сильного ощущения скучания и какой-то нехватки там тепла родных и так далее. Так что нет, не так сильно. Все равно одноклассники переехали, какие-то друзья с других мест тоже переехали из города. Поэтому нет.
0: Не привязана была к родне? Абсолютно
1: родни. нет. У-у.
0: Ну, тем более, да, тем когда да, когда родня едет возрасте. с
1: тобой, да, и плюс этот возраст... Можно да, ко всему
0: примеру. Да, когда не мало боюсь. что
1: держит. Да, может быть, сейчас будет трудно пережать тем, кто уже работает, да. кто прям сильно обосновался. Конечно, это вообще другие перемены. А так, когда тебе есть мало что терять, почему нет?
0: Ну да, особенно когда вот прирос уже, уже почувствовал стабильность, да, и жалко в эту...
1: потерять в струю попал.
0: Да, попал в эту зону комфорта некую, так и думаешь, да, вроде бы и это есть, а mm-hmm. вроде бы и это есть, и работа недалеко. И, и платят нормально. Да, да, и вот у меня и отпуск есть. Ой, а что там? А там неизвестность. А когда ты в период юношеского максимализма, терять нечего, да, ничего не боюсь. Все. И да, мне кажется, это такой прям самый яркий возраст людей, когда можно просто горы сворачивать, да, а, потом люди, а потом люди пускают корни постепенно, и уже как дерево становится, уже тяжело переехать на другую клумбу.
1: Но что интересно, у нас в семье, но вокруг друзья-родственники, очень многие переехали с Сыктывкара, например, именно в Краснодар и в Краснодарский край. То есть даже целыми семьями, сначала дети уехали, потом родители за ними уезжают, но покидают город, наверное, когда понимают, что уже ничего не изменится, и тебе искать в городе больше нечего. То есть места для работы не увеличивается количество. Но большое, да, это предприятие, то что ЛПК, там очень много рабочих мест, Наверное, просто одно из стабильных. И когда ты понимаешь, что, ну, а куда еще, значит, нужно двигаться дальше. Поэтому многие могут себе все-таки позволить и переезжают. Главное просто рискнуть. Это, наверное, любого города касается, не только Сыктывкара. Да, если ты решился, просто бери и делай.
0: Ну, вот это, кстати, очень тяжело. Тяжело многим объяснить, что надо рисковать. То есть, естественно, не надо сжигать мосты. Что все, я не вернусь, никогда, все, Зачем? я вас всегда, всегда ненавидел. Всегда должен
1: быть безопасный островок, куда да, нужно вернуться.
0: Да, совершенно верно. То есть нужно иметь все-таки э, пути отступления. Да, э, когда ты случае. ошибся, да. можно
1: переселить да, в безопасном месте и идти да. дальше совершать. То
0: есть как минимум попробовать надо. А вдруг кто не рискует, тот не пьет шампанского. Тот не пьет настойку на, на морожке. Тем более, точно. Так, Ань, ну все, было классно. Мне было очень интересно послушать просто к про эту природу, про эту кухню. Это было классно. Спасибо, что ты пришла ко мне сегодня.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Так что всем спасибо и всем пока. Пока.